0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
1: Inni dette for det et hovedspørsmål, og det hadde vært siden når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg. Vi håper på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det eneste som kan forløse.
0: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
2: Altså hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
1: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det, i noen annen
3: nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er såpass store tidligere. forskjeller mellom den kalle krigen. Det borde
1: være to stund makter som stod med forandre. Og det er her i dag.
2: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Vet du egentlig hva en høyrepopulist är. Det ska vi finne ut av och kåre verdens aller beste høyrepopulist! Posttraumatisk stresssyndrom kan være vanskelig å oppdage. Hva kjennetegner diagnosen, och hvor god är denne kunnskapen bland helsepersonell? Hvert år så meldes om voldtekter under russetida. Hør hvordan det jobbes,
0: for att ja faktisk
4: betyr ja.
0: NRK-stasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen
4: 99,3. Hej og velkommen skal du være til opplysningen denne fredagen 31. april. Våren den banker på, og for mange så gjør eksamen det samme. Vi hoppep likevel att du tar en litt roligere förmiddag denna fredagen, menst du höre på upplysningen. Allvarlig stress, det är ju inte bra för kroppen. Selv om posttraumatiskt stressyndrom, hellrevis inte ramar så lätt, eh, även examensperioden var aldrig så här. Och du har ganske säkert fast med dig på populismdebatten den siste tiden. Senare i sändningen så ska vi här försöke och köra världens bästa högerepopolist. Så her så gjelder det å bli på kanalen, som de sier. Aller først i så skal vi få et gjenhør med et intervju som ble gjort tidligere i mars om kampanjen Ja betyr ja, som handler om vad seksuelt samtykke faktisk innebærer. Hør Sigrid Øvreng fra magasinet Under Arbeid i samtale med redaksjons Hanne Kjærland Olsen.
0: Hvert år så meldes det om voldtekta på russetreff rundt om i landet. I 2015 så anmeldte minst 11 russ voldtekter under russefeiringa. Mens Årets Russ forbereder seg på russetida, så gör sanitetskvinneren och det feministiske nettsmagasinet Under Arbeid det samme. Med kampanjen Ja betyr ja, så vill de opplyse ungdom om hva seksuelt samtykke faktisk innebærer. Hvordan gör man det da, og ikke minst, hvordan gjør man ikke det? Det ska vi spørre Sigrid Øvereng om fra underarbets som er med oss i studio i dag. Velkommen. Hi, tack. Eh, uh, jag betyder ja, heter kampanjen också. Ehm, mm. um, det har varit bevisst valg att ikke kalla den nej betyder nej. Ja, helt
3: definitivt. Det är ett en väldigt väldigt viktig vinkling uh, som vi har valt att göra. Eh uh, det handlar om hur man placerar ansvar uh, i uh, såna situationer. Eh uh, när man snakker om nej betyder nej så er det eh, noe som gjør at den som må ta ansvar for den situasjonen er den som er offret eh, i en sånn situasjon. Eh, men som man sier ja betyr ja, så putter man det ansvaret mye over på den som er interessert i eh, seksuell omgang, men også på begge parter, at det er et likeverdig, eh, likeverdig valg.
0: Nemlig. Og dere er opptatt av at spesielt gutter skal lære om samtykke og ta ansvar. Hvorfor velger dere å fokusere på gutter? Jo
3: det är ju sån att uh, de allra flesta våldtäkter begås av gubbar. Det är helt klart att uh, at det är genter som gör det också, men det måste man prata om det faktum att detta är ett et, ett uh, mansproblem. Uh, vi har en tendens i samhället att bara prata om detta som detta är något kvinnor måste fixa eh uh, och ordna och finna en lösning på. Uh, når när egentligen en av de bästa lösningen vi har är att undervise gutar och män om entusiastisk samtykke. Og det samme for jente. Absolutt.
0: Og samtykke burde jo egentlig ikke være så fryktelig vanskelig å forstå hva det er, og nu ska vi høre et klipp fra en animasjonsfilm som prøver å forklare hva det er med å bruke te som et eksempel litt her.
5: If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? they go, oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea, thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, uh, you know, I'm not really sure. Uh, then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay?
0: Ja, der hørte vi ett utdrag fra animasjonsfilmet om Soundticket som er laget av Emmeline May og Blue Seat Studio. Mm -hmm. Og de som vil høre resten av den, og andre lignende videoer, de kan finne en link på nettsaken til denne, dette intervjuet litt senere. Men Sigrid Øvreng, når vi hører det her, så virker det jo egentlig ganske enkelt å forstå hva samtykke er. Hva er det som er vanskelig for norsk ungdom å forstå?
3: Jeg tror at for norsk ungdom, og man skal jo ikke undervurdere på en måte deres egne evner til å, til å virkelig skjønne hva samtykke er, men jeg tror at for veldig mange så vokser man jo opp i en kultur där det handler om Uh, um, rå sexualitet att att ungdomstiden ska vara väldigt sexuell och det väldigt ofta eh uh, på guttarnas uh, på guttarnas premisser där jenten är på något att kroppen där sex skall på på eh uh, men guttarna är de aktive som som uh, bedriver den sexualiteten eh uh, och jag tror att om man har en, en, um, en kultur der eh, hvis noen har sagt nei så har du bare ikke prøvd hardt nok du må overbevise dem eh, skape det utrolig farlige holdninger og utrolig farlige handlinger eh, som, eh, som dessverre skader veldig, veldig mange ungdommer vi lurer
0: litt på hvordan dere har tenkt konkret å fortelle og lære om det her. Men aller først så har vi også lyst til å snakke om hva som ikke er så gode strategier for å forhindre voldtekt. <laughs> ja. mm. Og da har vi jo snakket om et eksempel fra i fjor, da lensmannen fra Gjerstdal foreslo at russjenter de skulle bruke sykkelsjorts under russebuksa for mm. å forbygge voldtekt. Er nå egentlig det en ende det.
3: <laughs> Nei, altså nok en gang så blir jo det et eksempel der ansvaret for å unngå voldtekt puttes på jenten eller på de potensielle ofrene. Eh andre sånne tips ville være sån ting som eh ikke sovn, eh ikke drick for mye. Ka er for mye kan man da stille seg et spørsmål. Det finns väldigt mange äldre människor som våldtas varje enaste år. Eh inte dra på nattsh. Uh, og uh, veldig mange underlige tips som er sånne åpenbare ting som folk gjør uh, og som folk kommer til å fortsette å gjøre og som folk skal fortsette å gjøre uh, det skal ikke være farlig for jente å dra på norsk det skal ikke være farlig for jente å sovne og det er ofte en intens fokusering på hva folk har på seg uh, og hva de burde ha på seg uh, sykkelbukser eller uh, ja, hva noen Um, Och det kommer väldigt mye bizarre tips Jeg leste nu tidligere i dag Så googlet jeg bare sånn tips mot voldtekt uh, Og det kommer en del uh, gode kommentarer av uh, var litt sånn liksom forskjellig Men så kommer det også sånne ting som uh, Og det var tips i forhold til Som blir noe litt annet Men det var sånn Ikke ha langt hår Fordi ja. langt hår kan folk gripe taket Og da er vi jo inne i det bizarre Hvordan vil du at kvinner skal leve da? Kvinner skal ikke sovne Kvinner skal ikke drikke Kvinner skal ikke ha langt hår ja, väl då får vi bara låsa oss inne då. Eh, är det det vi vill. Eh, och det blir otroligt dumme lösningar eh som egentligen är lösningar i det hela tatt. Det betyder bara att någon som har löste voltta kommer till att voltta någon som inte har på sig cykelbukse. Är som är litt mer full eller som sover lite tyngre.
0: Varför tror du att det alltid liksom dyker upp såna här omöjligheter?
3: Jag tror vi har som sagt en intens... I det om at løsninger på voldtekt ligger hos jente, og at det ligger hos individer, og ikke nødvendigvis i en systematisk forklaring. Vi har en voldtaktskultur i Norge. Det må vi klare å se, og det må vi klare å behandle i form av undervisning om entusiastisk seksuelt samtykke. Ja,
0: betyr ja. Så hvordan er det dere tenker at dere skal gjøre dette? Hva er liksom de gode tiltakene som dere kommer til å prøve fremme i kampanjen deres? Mm. Nei,
3: en del av det vi gjør er for eksempel at vi besøker videregående skoler. Denne kampanjen er jo spesifikt fokusert på russ og russetid, hvilken er en utrolig sånn brytningsperiode i livet til folk der de går fra å kanske ikke være seksuelt aktiv til å bli det. Eh, og, eh en periode där eh, såna situasjoner kan eh, han risiko risk för uppstå va. Eh, det är nå ut till ungdom eh skrive gode texter som når dem på de sociala medierna där de är. Det är viktig arbete som, eh, som eh, sprer sprider kunskapen om sexuellt samtycke.
0: Vad konkret vill du också säga si till dem då när du når dem?
3: Ja, det er jo at uh, i, seksuelle nei, i seksuelle situasjoner så må man eksplisitt be om uh, seksuelt samtykke. Og det er det veldig mange som er veldig redd for å tenke at det er en veldig sånn useksig greie som stopper den gode stemningen. Uh, men entusiastisk samtykke er, kan være noe av det mest uh, seksige og kule uh, ved det samtykket. Og samtidig så er det litt sånn at Eh, uh, du är så rädd för att be om uh, om samtycke, kanske du inte ska ligge med den personen du ligger med då.
0: Tror du att en hållningskampanj kan få ner våldtäxttalen?
3: Jag hoppas det. Jag tror att uh, vi, vi må måste uh, tro det, annars så kan vi ju köra en kampanja. Uh, tror att det att nå ut till folk och möta det folk är, eh de uh, gör mycket. Og det å spre ting på sosiale medier, sånn som vi veldig aktivt gjør. Eh, I fjor for eksempel så hade vi Ja betyr ja-agensene våre med på skam. Eh, og bare det å nå ungdom der de, der de følger med kan være kjempenyttig. Det må, må man jo tro, absolutt.
0: I Hallen kommun så har de infört förbud mot å ta med sig medbragg det på ruseträff. Mm. og Eh och bland annat med våldtäkt och slagsmål i tankarna. Mm. Och polisen uttalade i Aftenposten förleden eller för någon ukesidden att att det er något de kunde tänke sig införa på landsbasis. Mm. Tänker du att det också kan vara ett tiltak?
3: Eh uh, jag tror att det är det är ett intressant tiltak samtidigt så är det något med att uh, vässa Eh, det ste var sånn at det var kun var alkohol som gjør at folk blir voldtatt. så hadde det vært én sak, men det er ikke sånn, er det folk voldtar, eh er folk blir voldtatt Uh, og er, uh, selvfølgelig er det et, et tiltak for å senke vold, kanskje, og da kanskje også voldtekt, men, uh, men man må også tänka att det finnes andre ting som vill være mye mer effektivt, uh, der man faktisk griper dette problemet roter, og ikke bare uh, de faktorene som kan til en viss grad øke dette problemet, eller ikke.
0: Ni körde dock den kampanjen ja betyr ja i år igen, men vad slags större ändring än såcker var önskråka att man ska myndigheten ska göra?
3: Jo, det är jo en del. Vi har jo et önskemål att ehm definitionen av vad våldtäkt är för exempel i lov, lovskrifterna ändras. Der er det mye, eh, ja, mye uklarhet da, om hva voldtekt er. Det er mye som framdeles er formulert sånn at ansvaret legges mye over på eh, offret eh, i sånne situasjoner. Og så er det et eh, veldig klart faktum at eh, rettssikkerhet for kvinner i Norge, eh, og spesielt da kvinner utsalt for voldtekt, er utrolig dårlig. Det er så få som eh, får... Eh, eh saker sände tadd upp i retten kanske det hela att det inte blir alltså eller efterforska ordentligt eh och när det kommer upp i retten så er det eh, ingen dom eller otroligt låga domar.
2: Mm.
0: Det var så langt vi lackade eh, den gangen, Tack for at du kom i studio och siggrövreng eh redaktör ja i mm -hmm. net, det feministiska nettmagasinet eh, under arbeid mm -hmm. Vi hoppas att det klarar att bidra til en hyggelig ryssertid för dem som håller på med det.
3: Tusen, tusen takk. Nova, FM
4: 99,3
3: og radionova.no.
4: Mange forbinder kanskje posttraumatisk stresssyndrom eller PTSD med soldater som har kommet tilbake fra krigen, eller kanskje med flyktninger som kommer fra krigherjede områder. Men bak de fyra bokstäverna PTSD så är det mycket mer. Diagnosen är kanske inte så gott känt bland manligheten, men hurdan står det till med kunskapen om PTSD bland hälso-personal? Detta är något av det vi lurer på i dagens sändning och för å hjälpa oss med att finna ut vad som smyger sig bak diagnosen PTSD så har vi dig, Harald Beckelund, psykologspecialist ved nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress, välkommen. Tack så du har lang erfaring med behandling av PTSD. Mm. Du har jobbet med behandling på så forskjellige steder som, eh, altså fra Modun Bad ø, til Irak og den demokratiske Republiken Kongo, litt i alle fall. Mm. Eh, og det skal vi komme tilbake til senere. Men aller så skal vi snakke om stress. For det er jo noe de aller eh, flesta har følt på, men hva er egentlig stress?
1: Altså, stress er jo litt sånn hvitt begrep som handler om att at man på en eller annen måte blir utfordret, og at det er noe som oppleves som ubehagelig eller utfordrende. Så det er store variasjoner i forhold til stress, og så kan jo, med stress kan det jo bli så alvorlig att det oppleves at man er i livsfare, eller att man at man fysiske integriteten din blir på en måte krenket. Og det er ofte det vi snakker om i forhold til det som kalles traumer, eller psykologisk traumatisering.
4: Mm. Men for hva er på et traume og vonde ting som man kan ha opplevd i livet?
1: Det er litt sånn definisjonsspørsmål. Det er ikke så lett å skille alltid, men, men når vi snakker om traumer, så snakker vi om ting som er noe som er helt utenom det vanlige eh som er väldigt överväldigande något som som gärna eh antingen eller uppfattas som livstruande eh så så då det där på något som är ting som man i vart fall de allra flesta inte upplever så väldigt ofta.
4: Okej, okay, vad kan traumer påföras av då?
1: Altså vanligste, altså traume som du nevnte i, i innledningen, altså den traume, type traume kan jo være krigsopplevelse for eksempel, altså det å være kamp eller det være oppleve krig, eh, men det kan også for, altså, for eksempel voldtekt, eh, overgrep, alvorlig vold, vold i hjemmet sånne typer hendelser er jo, er jo kanskje det vanligste blant folk i Norge, at man har opplevd den type traumatiske hendelser
4: Hva, Hvordan spiller relasjonen til den du eventuelt kan ha blitt påført traume av inn?
1: Det vi ser er att ofte hvis man har blitt utsatt for, for traumatiske hendelser av en, et annet menneske altså i utgangspunktet, så, så er det noe spesielt. Altså, det er noe annet å en naturkatastrof eller noe som, som eh, på en måte ikke er noe som noen har påført deg eh, intentionellt men i tillegg så er vi hvis det er mennesker som du i utgangspunktet kanske stoler på, er glad i, eller som skal beskytte deg, ikke minst, så er jo det ekstra skadelig.
4: Hvordan er det vanlig å reagere på et traume, og når blir det egentlig posttraumatisk stressyndrom.
1: Altså det er veldig... Man selvfølgelig vanlig å reagere når man opplever traumatiske hendelser i selve hendelsen, og i, i umiddelbart etterpå. Eh, og da er det jo som, altså, sånne veldig kraftige stressreaksjoner som folk opplever. De opplever at eh, man, hjertet begynner å banke veldig rast, man puster veldig rast med hele kamp, hele kamp og fluktsystemet i kroppen settes i gang, eller at man blir veldig overveldet og går mer i det man kaller sjokk, eller man, man synker sammen og ikke klarer å, å fungere noe særlig. Så sånne reaktioner er veldig vanlige under en hendelse, og så var det en stund etterpå. Og så er det vanlig at når man har opplevd en traumatisk hendelse, så i umiddelbare ukene, dagene etterpå, så, så kan man, ha, man kan oppleve at man sover dårlig, man kan ha mareritt om det, man kan få plutselig tanker om det som man har opplevd, eller at kroppen er veldig i alarmberedskap fortsatt. Men når vi snakker om poster om at det er stresslidelse, så handler det om at disse reaksjonene vedvarer over tid. At man, selv om det har gått lang tid, og man objektivt sett er i trygghet, så likevel så går mennesker med PTSD rundt omkring og har en følelse av at de fortsatt er i overrengende fare. Mm. Eh, og det er det som på en måte kjennetegner lidelsen.
4: Kan du si noe om hvordan konkret eh, traumer påvirker hjernen og, og kroppen?
1: Det er litt vanskelig å sånn, uh, veldig konkret beskrive akkurat det. Vi vet ikke alt for mye om det. Det som vi ser er, er at... Den alarmberedskapen som folk med PTSD opplevel og den kan man også se, når, vis man undersø gjærn. Man kan se, at, at mennesker med PTSD har en altså visse del afærnen, som er vædigt 10ne på og hæ på vakt ogætte gang er lø en beredskapsreaktioner. på må er på virket, så det reageres på n måt og superæne ivåt som og kroppen. Enn enn det gjør hos mennesker som ikke har opplevd den type traumatiske gjennelser, som ikke har PTSD.
4: Mm. Og kanske på små ting
1: mm.
4: i hverdagen også, som kan minne
1: det, det er jo det som, som veldig mange opplever og som er vanlig med folk med PTSD, er at ganske små ting som du ser altså ting som på en eller annen måte minner om den traumatiske hendelsen, at det kan sette i gang sånne farereaksjoner. Altså det kan være, noen ganger kan det være helt sånn åpenbare ting, ikke sant, hvis man ser på TV og ser, det, ser mennesker som opplever det samme som du selv har opplevd, så selvfølgelig kan det vekke reaktioner. men det vanskeligste ofte er at det kan en ganske små ting også, det kan være et blick en, en lyd, en lukt en, så små såna triggere som vi kallar det som kan sätta i gang trauma reaktioner och eh, som kan vara väldigt svårt för människor runt att skönna det kan ofta vara väldigt svårt för den som upplever det själv att skönna det vi kanske bara upplever att jag får plötsligt helt panik eller plötsligt så så känner jag mig att jag inte helt til stede, og, og føler at jeg er i stede och och känner att jag är tillbaka i händelsen utan att helt skönna vad som skedde
4: hvor lett er det egentlig å forveksle PTSD med andre sykdommer?
1: Det kan være utfordrende hvis du ikke, hvis du ikke spør direkt om det, og har kunnskap til å diagnostisere det riktig. Særlig for det at det er mange med PTSD som kanskje de kan kvise seg litt for å fortelle om det. Uh, en av kjennetegnene av hele problematikken er jo det som vi kaller unngåelse At man, man prøver så godt man kan kanskje ikke å kan på det Man liker ikke så veldig godt om det man har opplevd Man prøver å legge tilbake seg så godt man kan uh, Uten å klare det helt Og det er veldig vanlig at hvis man for eksempel oppsøker hjelp Så hvis man ikke får direkte spørsmål om, som, om, om man har opplevd sånne ting Eller om, spørsmål om de symptomene Så kan det uh, være at man ikke forteller det så det er viktig i utgangspunktet. Og så er det en del, altså dette å være at, at man har dårlig koncentration eller at man eh, føler, har depressive tanker, ting, gjør at det rett kan forveksles med andre tilstander noen ganger. Eh, så, så, så det er viktig å, å diagnostisere og utrede det ordentlig.
4: Hvordan er kunnskapen blant helsepersonell, sånn generelt?
1: Jeg, den har, jeg vil jo si at generelt i Norge så er det ganske god kunskap i hvert fall om traumelidelser, og det har blitt mye bedre de, de siste årene. Det har vært gjort veldig mye i forhold til å lære opp uh, uh, helsepersonell i forhold til å være klar over traumers påvirkning, være klar over PTSD. Uh, så, så, uh, så kunnskapen er uh, bedre enn den kanskje var. Men uh, på behandlingssiden så det kanskje, kan det kanskje bli bedre også, tror jeg. Eh, så, så det er jo noe som vi jobber veldig mye med eh, å, å prøve å bedre kunnskapen rundt omkring. Mm.
4: Du har jo også vært i blant annet den demokratiske republikken Kongo. Mm. Kan du si noe om hvordan kunnskapen er om denne lidelsen der?
1: Eh, der var det jo... Eh, altså da var det lite kunskap om eh, psykisk lidelse generelt, eh, og noe av det vi jobbet med der nede var nettopp å utdanne folk i forhold til eh, å være klar over de traumereaksjonene og jobbe med det. Eh, det var veldig mange som hade mye sånn kanskje mer uformell kunskap om det og gjorde väldigt mye bra jobb i forhold til det, så det vi prøvde å hjelpe dem med var å bli mer klar over vad de gjorde og vad de kunne gjøre annerledes for å hjelpe dem.
4: Du har jo allerede vært litt inne på det, men hva er egentlig behandlingen for posttraumatisk stresssyndrom?
1: Det som vi vet er at det, altså det finnes flere forskjellige typer behandlingsmetoder, men noe det som i hvert fall ser ofte kan hjelpe, og som vi har på en måte best kunnskap om, er, er sånne metoder som går ibland grund ut på och utforska lite mer i detalj vad det, folk har upplevt alltså snacka med dem om de händelserna och kanske och särskilt om de følelsena och tankarna som knyter sig att de händelserna som man kanske inte kanske lätt att fortelle alla om alltså de tankarna som man prøver så gott man kan att skiva undan som som tvingas att komma fram och jobba lite med det så, og gå ganske sånn detaljert in i de hendelsene man har opplevd er den type behandling som i fall vi vet mest om i forhold til at det kan være effektiv mm.
4: Er man bevisst disse tankene selv som man skyver bak eller, eller kan det være at man har glemt det fullstendig?
1: Det er det ikke så mange som, som har fullst, altså, helt glemt eller i hvert fall ikke har glemt hele hendelsen fullstendig Det er veldig vanlig at man, som du sier prøver å bort så, så man blir kanskje mer klar over det Hvis man får spørsmål om det Man trenger hjelp fra den andre Til det liksom, bli mer kjent med det At det er som man tenker da. Eller de de som ligger der Eller de hendelsene har påvirket henne På den måten som, eh, som det egentlig har Det er veldig, veldig vanlig at mange går videre og tenker at dette her, ja, ok, det skjedde, men det, jeg, jeg tror ikke det er påvikt med noe særlig, jeg tror det, det gikk helt fint, det er ikke sånn så prøver man å skype det unna, så viser det seg att hvert at jeg helt sånn.
4: Helt i slutt, vi bør begynne men jeg lurer på, er behandlingen lik over hele landet? Eller er det mest centralt at vi jobber med posttraumatisk stresssyndrom og behandling?
1: Det er nok, jeg tror nok ikke det er noe sånn at det er veldig mye bedre generelt i Oslo eller i storbyene enn det er mer i men... Det er jo generelt i forhold til uh, psykisk helsevern, så det nok for store forskjeller i forhold til hva slags behandlingstilbud folk får. Det er noe helsemyndigheten også har vært veldig opptatt av de siste. Uh, det er noe det vi jobber med på nasjonalt kunnskapsforhold til dramatisk stress, også, og, og uh, jobber for å gjøre behandlingen uh, mer lik overalt, og sørge for at alle får uh, god nok behandling. Eh, for det, det kan være store forskjeller fra klinikk til klinikk, det kan være forskjeller fra psykolog til psykolog i forhold til hva slags kunnskaper de har eh, og det, det synes jeg vi må sørge for at alle som har PTSD som kommer til behandlingsapparatet får god nok hjelp
4: Ja, mm. enda en kampsak der for Trygve, Slagsvold Vedum og Senterpartiet eh, Takk for at du kom i studio eh, Harald Bekkelund psykologspesialist ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
1: Takk så.
2: Radio Nova, Radio N-O-V-A,
4: N -O -V -A Nova. Listen to me. Yo, are you listening? Yo. Radio Nova. Le Pen,
1: welcome to Hard Talk. Merci. Let me ask you a very broad question. Do you see
2: yourself and your political movement as part of a worldwide phenomenon? I'm thinking of... Donald Trump in the United States I'm thinking of the
5: vote for brexit in the United Kingdom do you think something is happening
1: which the Front national your party is a part of
2: the article 50 process is now underway and in accordance with the wishes of the British people the United Kingdom is leaving the European Union
5: why do you
0: think you've become so popular in the Netherlands
5: you know the people are fed up with a politician ignoring the problem. This day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. But not come here. and don't kandidat af Frans pu!
4: Ja, der drog du siker tjennsel på flere på profilerte høre poppulister. O disse politikerne som sejler op på en enneøga av missnøge får som regel stemle høre populist, placert mitt i Panna, men er de egentlig like avde sammen. Vad er det som definerer en høre I dagens sening så skakal vi undersøke dette og så skal vi også kåre verdens beste høyrepopulist. Og med oss i studio for å hjälpa oss med denne kåringen, så har vi Nikolai Brandal, historiker og lektor i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole, och Sylo Taraku, statsviter og rådgiver i tankesmyen Agenda. Velkommen til dere bägge.
0: Takk, takk.
4: Helt først, så ska vi prøve å avklare vad som kjennetegner en høyrepopulist. Da ble det enige om at, enighet om at det var et statsviter spørsmål.
5: Ja, det man kan si er at uh, høyrepopulister uh, bruker en retorikk uh, der de uh, skiller klart mellom på den ene siden folket og på den andre siden eliten. Folket får positive attributter som ærlig, rene, mens uh, eliten uh, fremstilles som korrupte og som representanter for
2: særinteresser. Ja, i tillegg så kan det jo legge til at uh, høyrepopulister veldig sjelden har en tydlig front mot de økonomiske elitene. Det er først og fremst de kulturelle elitene og de politiske elitene som är den fienten som man mobiliserar mot.
4: Uh, I dag så snakkes det mye om høyrepopulisme, men uh, populister kan ha ulike politiske ståsteder også, eller?
2: Ja da. Det populister finner du til venstre, til høyre, i sentrum, til landshold, til vannshold, lyfta med.
4: Men ja, kan vi bare få, altså, si, hvem er typiske høyrepopulister i politiken i verden i dag?
5: Man kan si at de typiske, typiske saker da, kampsaker for høyrepopulister er proteksjonisme. Man hørte i innslaget at det er Amerika først, og at man viser motstand til internasjonal frihandel for eksempel. Ja och väldigt kritiske til övernasjonal styrning ehm organer EU till exempel. Eh antiinvandring. Eh, det är kanske den saken som förenar högerevoplistet mest, det er skepsisen mot invandring, motsatsen mot invandring. Ehm så er det motstånd mot eh, också kosmopolitism og der kommer in eh, den skepsis mot kulturelle eliter også. Ikke bare de som har makt, men også de som definerer hva, eh, hva er gode verdier.
2: Altså, populister skal jo være representanter for et homogent folk, en homogen gruppe. Og det er klart, fra høyre siden så vil jo dette da være en nasjonal gruppe, en etnisk gruppe, mens på venstre siden da er, er klasse mest typisk.
4: Men Brandal, høyrepopulisme, det er vel ikke noe nytt fenomen i historien. Hvem har vært typiske høyrepopulister hvis man ser litt bakover i tid?
2: Altså det er vel lettere å, å komme inn og se på eh, vilkårene för att populisme oppstår, eller blir et stort fenomen. Altså all politik har ett islett av populisme. Altså politiske partier ønsker å bak et program, och- där de definierar när det vill mobilisera och när vi mobiliserar emot. Ehm um, men når du för får populisme brukt som ett vetenskapligt analytiskt som de fleste populister ser på som ned så så uppstår det under vissa villkor. Först och främst så uppstår det under politiske kriser, alltså når det politiska systemet eh inte ni klarar att ekonomiske sosiale, kulturelle problem, eller når det blir oppfattet som at de ikke klarer å, å håndtere det. Den mest kjente er selvfølgelig slutten av 20-tallet mellomkrigstida, der du endte opp med store fascistpartier og at demokratiet gikk under i mange europeiske land
4: eh Sylota du publicerat en nylig et notat för tankesemin agenda som handlar nettop om eh, populismen i Europa och den situationen vi ser och vad detta här kan vara ett uttryck för.
5: Ja, det är ett uttryck för missnöje med de politiske elitene. eh och Brandal nämnde orkrisen och det är ju alltså viktigt och um, för att förklara dagens eh, bølge med med populisme. Eh, vi har hatt eh, økonomiske nedgangstider etter eh, finanskrisen, med veldig smertefulle nedskjæringer eh, som har eh, gjort folk eh, mange mennesker sinte. Mange har mistet eh, sine jobber, eh, spesielt i, i Frankrike. Eh, og så har vi fått eh, migrasjonskrisen eh, og stor misnøye med EU for å ikke ha klart å hantere det eh, på en god måte. Um, man har uh, hatt en følelse av avmakt, men eh, og dette har blitt forsterket av terrorangrep også. Så det er en følelse av kriser, og at man har en politisk elite som ikke tar tag og ikke forstår folket, og som ikke, setter, som ikke på adresserer de problemer som folk er veldig bekymret over.
2: Så røttene til krisen nå finner du egentlig i slutten av den kalle krigen og sammenbruddet av en internasjonal orden som har skapt etter 1945, med institutioner, økonomiske institutioner som VTO og Verdensbanken og det såkalt Bretton Woods-systemet, og med politiske institutioner som EU og FN og så videre, så, som då etter den kalle krigens slutt ikke lenger klarte å fungere på samme måten. Det første svaret var nasjonalismen på, på 90-tallet, som Sylo kan mye mer om enn en meg, eh, og som endte opp med, med både folkemordet og, og andre. Eh, men så ble den, som silo å si, av finanskrisen.
4: Men i dag så er det mange som snakker om at EU og nettte person overnationnale organisationsjoner er det som kan håll os sammendag for de forsindere en repetitionjon av historien. Vad tänker det om det?
5: Ja O EU sliter med et demokratisk undersskyt. O det är ett problem som bør adresseres så det den fysen mange men har att... Det er stor avstand mellom folket og de som bestemmer. Eh, og, men eh, EU har fortsatt stor legitimitet, eh, for du, man må se både legitimiteten i forhold til hvem altså output, altså hvem som, eh, hvem som representerer oss, men også hva de leverer. Når EU leverer når ting går bra, så vil folk være fornøyde, men eh, når når man føler at de ikke leverer, så vil også misnøyen øke. Eh, og det er de som velgere av Høyre på Plistøyre er av, som migration og terrorisme, så trenger man mer eh, europeisk samarbeid, ikke mindre, for å ta tak i disse. For dette er globale utfordringer. Eh, men da må EU levere,
2: Altså det er helt enig i det som Sylo sier. Samtidig så er det jo interessant at det største problemet for høyrepopulister akkurat nå är Donald Trump, som er så upopulær i Europa og skaper så mye usikkerhet at folk velger det trygge og det sikre der i
4: Så de prøver å definere sig bort fra Trump? Gjør de det?
2: Foreløpig har de jo ikke gjort det, men altså Gert Wilders fikk jo helt åpenbart det problemet. Uh, du ser nå i, i England også at, uh, at Brexit-alliansen uh, bryter opp, og Farage som legger seg tett på, uh, på Trump uh, klarer ikke å mobilisere på, på det. Uh, og i stedet for så ser vi at de da går til den andre plassen de kan gå, Putin, men det er jo heller ikke akkurat de vinner sjak i, i Vesteuropa i alle fall.
4: Ja. Mm. Men kan det si noe om hvordan politikerne selv forholder sig til populistmarkedlappen?
2: Det, det er vel knapt noen som har likt å bli kalt populist. Det, de oppfatter det som et skjeldsord eller et forsøk på å utdefinere deg fra den politiske debatten och fra den plassen der de naturlig hører hjemme, nemlig midt i det politiske centrum.
5: Ja, men... Men eh, populistene liker også å, å bli stemplet og bli skjelt ut og sånt i, i media samtidig, for da bekrefter, eh, bekrefter de sitt narrativ at det er en elite der som står mot eh, folket og mot de genuine representantene av folket. Så de utnytter all kritik til sin fordel.
4: Er det noen som etter deres mening ufortjent har blitt stemplet som høyrepopulister? Ja,
2: altså, igjen når du sier det er Merkelapp som blir slengt runt I, i norsk sammenheng så ja, om Senterpartiet for eksempel for Kjena blir kalt populister jeg vil säga si at dere ikke gir det Hvorfor Og, ikke da? Nei, altså slagsvold ved dem ja, spiller han på populistiske strenger ja, helt åpenbart men han gir jo ikke han sier jo ikke han er den eneste representanten som for, for folket uh, altså han er for uh, han ser en slags pluralisme Oslo mot sentrum Oslo, eller resten av landet mot Oslo, ja på sett og vis men altså, og, og det er en del av et mye større og mer kom, komplisert politisk program.
5: Ja, og den motsetningen mellom, mellom distriktene og Oslo har jo vært veldig gamle i Norge så man kan kalle det for en slags periferipopulisme men, men han er ikke han har ikke en ekskluderende retorikk overfor minoriteter for eksempel og spiller ikke på offerrollen og har ikke et konfliktfullt forhold media, blant annet, som kjennetegner høyre populister i dag.
4: Men eh, nå står vi overfor et valg til hösten Tror dere at populismebegrepet vill brukes mer i norsk eh, retorikk fremover mot valget?
5: Ja, det är tendenser till det. Um, för exempel eh, Senterpartiet får den merkelappen mot seg, det liker de ikke. <laughs> men, men FRP också blir kritisert for å være populister.
2: Ja, altså FFP er jo et litt mer komplisert tilfelle. Kalli eh, Hagen begynte som populist, eh, men gick i retning av å bli en vanlig politiker, for, leder for et vanlig politisk parti, som han overlote Siv Jensen, som, som veddømt kan spille på populisme, men, men absolutt ikke er en populist. Så er det litt mer uklart med si, utkantene i, i det partiet, med eh, Sylvie Listhaug for eksempel, og politikere og den fløyen i partiet, som till tide kan fremstå som ganske uforfalska populister.
4: Men likevel så har vi jo ikke så mye populisme i Norge. Kan du si noe om hvorfor vi ikke har det?
2: Ja, det kan jeg prøve på. Vi har en politisk modell som inkluderer gruppe i samfunnet. Det er ikke bare det politiske partiet som sitter og utformer politik. Det er en del av en diskussion där mange grupper är tagit in, er tatt inn, for sig meningar sig blir högt på. Och så har man en lang diskussion där det inte slut ändå upp med et kompromiss. Det det gör att den processen blir väldigt genomskinlig. Alltså alle vet eller har ett slags ägarskap till den. Vi har för något som idealtypen, det är inte alltid det fungerar lika gott. Eh det blir väldigt själv den stora omkastningen vi skiftar regering eller skiftar ledarskap. så det blir stabilitet og det ger en tillit fra folket til at det politiske systemet klarer å ordne opp i problemer? Ja, tilliten er sentralt, men så har vi også eh,
5: en bra situasjon med eh, litt sosial ulikhet, men den er økende, og trygghet, så det er ikke noe sterk grund grunn til å være veldig sterk mist, eh, misfornøyd med med elitene, som i flere andre land man har opplevd nedgangslider.
4: Men hva er vi avhenger av å holde fast ved da for at vi ikke skal oppleve mer populisme i
5: Norge.
2: Inkludering, gjennomsiktighet, at vi har gode og åpne prosesser der folk får delta.
5: Nettopp, nærhet, at folk og politikere, at avstanden mellom folk og politikere ikke øker.
4: Da har vi det på plass. Eh, og nå så eh, tenkte jeg at vi skulle prøve å kåre verdens beste høyrepopulist. Vi har jo enda ikke gått så veldig inn på ulike kandidater, men jeg vet at dere har forberedt noen.
2: Ja, vi må jo legge noen kriterier til grunn her. Altså, karisma er jo åpenbart viktig. Eh, suksess, utvist lederskap eh, og i dag så är det jo kanskje fire som peker sig ut. Eh, Duarte på Filippinerne, eh, Trump i USA, Kaczynski i Polen och Orbán. Altså är er jo statsledere, folk som faktisk har makt. Vi, vi ble jo ganske enige om att vi, vi tar bort de, de som ikke har klart å vinne makten. Da. Ja, da, da går jo Le Pen ut, och da går Vildersi ut, og, og så videre.
4: Men Le Pen har väl fortsatt en liten möjlighet til å vinne makt?
2: Det kan skje, men, men inntil da så kommer det ikke opp på vår liste i alle fall.
4: Nei, jeg tror ikke før det. vi får se det.
2: Også, men man kunne jo også tenke seg en del av ideologene her som kunne, kunne komme på, på lista. En Alexander Dugen i, i Ryssland, som har central sentral for, for Putin som selv ikke populist, men som spiller på populistiske strenger. Og, og Dugen er jo en som alle de andre ideologiene rundt omkring blir influert av. Uh, og du har selvfølgelig Alain de Benoît, uh, som har vært väldigt viktig for den alt-right-bevegelsen, uh, med utgangspunkt i Frankrike, men, men som har spredt seg också til USA. Han har blitt intervjuet av uh, Alex Jones på InfoWars, blant annet. Mm. Uh, men, uh, ja, hvis vi tar det da, så Trump hadde Trump for mye flax synes jeg. Han sneik seg gjennom med under 50 prosent i primærvalget, Och så blev han vald med under 30 av uppslutning i i Valgift i Jorhöst. Och hade, FBI-avstörningen ja, och allt det där där, visst ifsäkert hade det inte blivit valt. Så det utmen ut Du ärte ja, han Du ärte
4: på Filippinerna.
2: han skulle ju ta liv av 3 miljoner narkomane Det det har ju charmigt men alltså han hade et ja, voldsom retorik, men det han visst i position är väl inte så intressant. Det där
4: genomföringsförmågan på detta ja, förlopp i hartsan hartsan visst
2: visst som inte genomföringsförmåga heldvis. Så är Kasinski i Polen. Altså, problemet i Kasinski är ju att han kan inte gå till Putin. Han sitter klempt mellan EU och Putin. Och det begränsar ju också på sätt och vis hans og han har jo ikke altså han har begynt å gå løs på domstolene i Polen, men han har jo ikke kommet så langt at han er garantert at han ikke vil bli kastet ved neste valg. Det er en fær sjanse for han kan bli kastet så da er han ut så da skal Sylo få ta vinnene her Mens Orbán har klart å bli gjenvalgt har økt i, i, i Ungarn, Ungarn
5: har økt sin popularitet eh, og har vist gjennomføringsevne har sagt han ska bygge en mur og det har han gjort rundt Ungarn han er høyrepopulistenes eneste representant i det europeiske råd, og han har klart faktisk gjennom Visegrad-landene, den gruppen av fire tidligere østeuropeiske land, klart å påvirke migrasjonspolitikken til EU i sin retning. Så han er veldig populær på høyrepopulister i dag.
2: Han har varit extremt flink til å spille nettopp på det å ligge i en mellomposisjon mellom, mellom Ryssland og EU och USA, Varand kan spilla det ut mot varandra och skapa sig själv ett mycket större rum.
4: Ja, så här har vi en högerpopulist som alla andre kan lära av och se 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 upp mot.
2: Helt
5: säker. <laughs> så Nei, vår, da... vår vurdering är med hode och ikke med hjärte.
4: Okej. Okay, Okej. Okay. har vi en en vinnare. Yes, Viktor Orbán uh, fra Ungarn. Ungern. Tack för att det kom i sig. For Det er jo faul kåring Silo Taraku fra Tankesmin Agenda og Nikolai Brandal fra...
5: for... Takk til deg også ja, Takk
1: Visste du at norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter
2: fra? Det land som på en måte er stadig i konflikt og som har
0: vært igjennom mye konflikt. Markedsføringen av Norge som en fredagsnasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. Er, de
2: sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Radio Nova samfunnsprogram, opplysninger 99,3 hver fredag mellom 10 og 11.
4: Ja, det var ukas sending det. Medvirkende det har vært Hanne Kjærland Olsen, teknikker har vært Simon Lima, og ellers så ting som de pleier. Du kan høre oss igjen i iTunes og Soundcloud, du kan laste oss ned som podcast. Høre godt og lenge, og like oss på Facebook da. Vi høres igjen på Radio Nova samme tid neste uke, og da er det sånn cirka påske det Ha en god fredag.